0: Welkom bij Droom Over Topsport. In deze podcast serie powered by M-Line, praten we met een topsporter over het zijn van topsporter. We krijgen een inkijkje in hun leven. Is het moeilijk om naar die ene topprestatie toe te werken en wat krijgen ze er dan voor terug? Co-host Maartje Pauw is aangeschoven en ik ben Krijn Schuitenmaker. Maartje, we hebben een hele leuke gast vandaag. Ja, Milan. Milan Vader, mountainbiker, tiende op de laatste Olympische Spelen. Ja, Milan, jij bent al uh, uh, ja, topsporter geruime tijd, hè? Al, uh, al heel wat jaartjes uh, op de mountainbike. Maar je gaat op de weg racen, hè?
1: Ja, klopt. Ja, ik laat het mountainbiken niet helemaal schieten. Ik krijg gelukkig de kans om dat ook nog uh, ja, te blijven doen. Maar ja, dit is nu wel een nieuwe uitdaging uh, de komende jaren.
0: Ja, want eind augustus kwam dat nieuws uh, naar buiten. Je hebt het getekend bij Jumbo Visma. Uh, dan denk je: hé, hey, dat is een wegploeg. Uh, kun je dan überhaupt wel blijven mountainbiken? Hoe ga je dat doen?
1: Nou ja, de meesten zullen waarschijnlijk de combinatie, of ja, de structuur zeg maar, van Mathieu van der Poel, Wout van Haard ook wel kennen. Tom Pitcock sinds afgelopen jaar. Uh, die toch al meerdere disciplines uh, ja, beoefenen binnen, binnen dezelfde ploeg. Dus zoiets gaat het worden.
0: Ja, dus je gaat wegracers combineren met, uh, met het motorbike seizoen. Die seizoenen lopen ook een beetje uit elkaar. Hè, zeg maar. Dus uh, dat, dat is niet één op één hetzelfde seizoen, toch?
1: Ja, je hebt eigenlijk op de weg heb je uh, ja, meerdere seizoenen in hetzelfde seizoen. Maar dat komt puur omdat daar verschillende wedstrijden zijn. Je hebt de voorjaarsklassiekers waar ik me dan vooral op ga richten. Dus ik heb in het voorjaar echt een blok op de weg... En dan stap ik over naar de mountainbike. Dus het meer de zomerperiode ligt de focus meer op mountainbike. Aan het eind van het seizoen dan, uh, dan zal ik nog een aantal wedstrijden op de weg rijden als afsluiting.
0: Ja Maartje, heb je iets met uh, fietsen, mountainbiken,
2: wielrennen? Ja, vind ik, uh, vind ik leuk. En zeker om naar te kijken. Uh, ik ben zelf natuurlijk ook geboren in Limburg in het uh, mooie heuvellandschap. Dus uh, daar ook af en toe wel eens op de fiets gezeten. Dus uh, ik vind het uh, super gaaf om te volgen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd zeg maar, wat jou de keuze heeft doen maken om ook de weg op te gaan, Milan.
1: Dat is eigenlijk al iets wat heel lang ergens in mijn hoofd speelde, zeg maar. Ik ben in 2014 ook verhuisd naar Sittard. Naar waterslijn heb ik daar een opleidingsrecht gevolgd van de KMU om... Ja, eigenlijk richting een gouden plak in Tokio. Dat is helaas niet geworden, maar nou, er zat er niet super ver vanaf. Maar ik had wel altijd ja, het idee dat ik op de weg ook goed uit de voeten zou kunnen. En veel mensen uit mijn omgeving zeiden ook van, nou, je hebt het postuur er ook al voor. Je hebt een aantal kwaliteiten die je ja, op de weg goed zou kunnen inzetten. Dus ik heb altijd gezegd, van, nou weet je, we gaan eerst voor Tokio, proberen daar de medaille te winnen. En daarna zien we wel, misschien uh, nou, als die kans zich voordoet, dan, uh, dan wil ik het op de weg ook wel proberen. Dus ja, zodoende.
0: Ja. Uh, je bent geboren in Middelburg, ook lekker bergachtig daar. Hè? Dus, <laughs>
1: <laughs> nee, dat, uh, dat valt vies tegen. Ja, vroeger train ik wel een beetje in de, in de duinen, nou, daar gaan we nog een beetje op en af. Ja. Maar ja, echt als motorbiker heb je hier natuurlijk niet zoveel te zoeken.
0: Uh, hoe, hoe, hoe ben je bij het motorbiken bij je sport terechtgekomen?
1: Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Want er is helemaal niemand in de familie die veel fietst. Mijn vader was fanatiek eh, waterpoloer. De zwemmen ging al best wel snel goed. Hè. Maar ja, dat, dat gloor dat stond, blijkbaar. <laughs> toen, toen hebben we ja, voetbal, uh, ski, skileren, van, van, van alles geprobeerd. En ik vond heel veel dingen leuk. Uh, maar mountainbiken, ja, dat trok me toch het meest. Ik denk puur omdat je lekker je eigen ding kan doen. En je bent zo lekker vrij in de natuur bezig. Ja, dat, dat gaf me een heel erg ja, gevoel van vrijheid. Zeg maar. Ik vond dat heel fijn om te doen.
0: Ja, want dan kreeg je het gevoel van: ik kan het ook echt goed. Was dat 2013? werd je voor het eerst Nederlands kampioen bij de junioren. Wat ze daarvoor al? Dat je zei: nou, dit, dit kan wel iets worden wat ik echt goed kan. En in de toekomst, nou ja, misschien wel inderdaad uh, Olympische Spelen en dat soort wedstrijden rijden.
1: Ja, dat ging eigenlijk al vrij snel heel, heel erg goed. Want ik ben ook op school, eh, of via school is dat dan denk ik begonnen met dikke banden Dat is eigenlijk gewoon op je schoolfiets. Eh, toen heette dat Rabo dikke banden dus er waren er best wel veel van in Nederland. Die gingen allemaal heel erg goed. Volgens mij won ik de meeste wel. Toen heb ik een keer een NK dikke banden meegedaan. Toen werd ik net tweede. Dus ja, toen ging het, dat fietsen zat er eigenlijk al heel snel in. Maar die Olympische droom is eigenlijk pas gekomen in, ja, 2013, 2014. Eigenlijk net voordat ik ingestroomd ben in dat programma.
0: Ja, en toen uh, is je leven ook helemaal veranderd, want toen stond het eigenlijk uh, alles in teken van die Olympische droom. Hè, weg naar Tokio, wat uiteindelijk 2021 is geworden.
1: Ja, ja toen was ik uh, 17 net, denk ik. En toen ben ik naar huis gegaan. Toen ben ik samen met uh, zes andere jongens van mijn leeftijd in Sittard gaan wonen. En hadden eigenlijk gewoon een voltijdsprogramma uh, ja, gericht op, op topsport.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk wel je hele leven destijds op jonge leeftijd al uh, omgegooid. Hè? Verhuisd uh, richting het zuiden van het land. Uh, alles in teken van de sport.
1: Ja, dat was, dat was zeker niet altijd makkelijk, want het was wel gewoon ja, best wel intens en uh, ja, toch ook wel een stukje van huis. Maar ik, ik had altijd wel zoiets van ja, het gevoel van dit, daar zit iets in en uh, ja, ik moet er gewoon voor gaan en dan komt het vanzelf.
0: Ja, herken je dat gevoel, maatje dat je zoiets hebt van ik ga er echt voor en dan Olympische Spelen lijkt voor veel mensen,
2: zeker als het zoveel jaar weg is, heel ver weg. Maar dat je dat gevoel hebt van dat, dat, daar moet ik naartoe? Ja, dat had ik als, als klein meisje ook al. En ik vind het mooi, want uh, Milan vertelt natuurlijk... voor het mountainbiken moest je niet in Zeeland zijn... en juist naar Limburg. Ik ben opgegroeid in Limburg en voor het hockey... Ja, moest je nou net niet in Limburg zijn... en moest je naar Brabant of Hoger. Um, dus ik ben ook op jonge leeftijd... zeg maar, uit, uit huis gegaan voor de sport. Eerst een aantal jaren echt op en neer gereisd. Ja, was het echt gewoon school, trein in of auto in... trainen en terug... En ja, uiteindelijk ga je op uh, 17-jarige leeftijd ook uit huis. Eigenlijk alles voor de sport. Uh, dus dat was op dat moment was dat ook best wel lastig. En op je 17e op jezelf gaan wonen en dan alle goede keuzes maken, zeg maar, als sporter. Om uh, op je best te presteren op dat moment. Ja, dat was best wel moeilijk in die tijd.
0: Ja, ik kan me voorstellen, Milan, uh, je mindset moet echt helemaal kloppen dan. Hè? Want ik kan me voorstellen, op 17-jarige leeftijd komen er ook heel veel verleidingen op je af. Uh, andere dingen die je gaan, een rol gaan spelen. Maar, maar je moet steeds dat ene doel voor ogen houden.
1: Ja, wat voor soort afleidingen bedoel je dat? Nou,
0: misschien dat je zegt: van, Ik heb toch een baantje, eh, vriendinnetjes. Oh eh. zo?
1: Nee, ja, om heel eerlijk te zijn, daar hadden we eigenlijk niet echt tijd voor. Het was gewoon zo, ja, zo strak, eigenlijk, wat Maatje ook net zegt: dat de auto in, de auto uit naar de training naar school. Ja, daar, daar was geen tijd voor. En, en we hadden een supergoed begeleidingsteam rondom ons heen, wat ons daar uh, instuurde. Dus. Uh, Nee, dat was zeker goed. Mooi. En hoe is jouw leven nu als, uh, to als topsporter? Je
0: zit nu een beetje in een... Uh, in, uh, is dat een omslag, zeg maar? Is dat uh, veranderd ten opzichte van de afgelopen jaren... nu je ook op de weg gaat rijden?
1: Ik moet zeggen dat ik het nu wel een stuk leuker vind... dan, dan toen die opleidingsfase. Maar dat, dat, is, dat is meer omdat je nu al nou, iets hebt bereikt. Ja, het is allemaal iets meer gezeteld zeg maar. Je hebt niet meer die onzekerheid van... goh, oh, ga ik het al halen? En natuurlijk wil je nog elke dag verbeteren... En, en grotere doelen halen. Maar in dat opzicht is het een, uh, ja, een stuk relaxer... En ik heb super veel zin in het nieuwe avontuur op de weg. Ja, dus,
0: want in welke zin gaat er dan voor jou iets veranderen? Moet je heel anders gaan trainen? Je gaat in een team, denk ik ook, want je was misschien, misschien met een paar jongens, maar niet in een team zoals Jumbo Visma nu functioneert, zeg maar op de weg.
1: Nee, dat klopt. Mautenmijken is eigenlijk meer een individuele sport en, en op de weg, ja, er is altijd wat discussie over: is het nou een teamsport of een individuele sport? Want uiteindelijk staat er maar één iemand op het podium, maar ja, als je het. Als je het echt goed bekijkt, dan is uh, op de weg is echt wel, uh, wel meer een teamsport. Maar ook, ook daar heb ik heel veel zin in. Ik denk ook wel dat ik het goed kan. Ik, ik kan mezelf wel wegcijferen. Dus ja, heel anders inderdaad. Het zal meer met de ploeg op pad zijn, meer dingen samen doen. Dus uh, ook werken aan een gezamenlijk doel, zeg maar. Maar dat, maar dat vind ik super leuk. Ja.
0: Ik noemde net al te vergelijken met Jij van der Poel, uh, Thomas Pitcock, renners die, die het op de weg goed doen. Is dat een voordeel, zeg maar, dat je naar andere sporten, die jongens komen uit het veld rijden en motorbiken. Uh, is het een voordeel misschien dat je uh, zeg maar, op, op die manier je carrière een vervolg geeft richting de weg?
1: Ja, ik, ik denk dat mijn motorbike verleden zeker wel een voordeel kan zijn. Dat zit hem denk ik in... Ja, dat stukje techniek. Dus het sturen, ja, dat, dat kan je als mountainbiker als geen ander volgens mij. Dus dat is een stukje ervaring wat ik meeneem naar de weg. En daarnaast denk ik, heb ik met mijn mountainbike verleden een bepaald profiel opgebouwd. Dus een aantal kwaliteiten, zeg maar. Ik kan bijvoorbeeld ja vier, vijf minuten heel hard een berg opknallen. En dat is iets zeg maar, wat ze bij Jumbo ook zeggen. Van, nou, je hebt een aantal kwaliteiten die zouden heel goed passen bij de voorjaarsklassiekers dus ja, in die zin heb ik misschien een stapje voor op de rest.
0: Ja, wat, wat voor type renner op de weg zou je kunnen worden? Daar, daar, daar al je zei, de voorjaarsklassiekers, explosief, weg in een kopgroepje en, en een sprintje winnen? Of, of je hebt een andere, andere rol, andere kwaliteiten?
1: Ja. Als het sprintje weer goed is, dan gaat het denk ik wel lukken. Vlak, <laughs> vlak niet zo, daar ben ik te licht voor. Maar ja, als je echt een wedstrijd uit zou moeten kiezen, zou ik zeggen Waalse Pijl of... Uh, Heel misschien amstelijke old he. is, gewoon waar het veel op en af gaat. Maar ja, dat zijn ook dingen die we nog moeten gaan ontdekken. En, en Jumbo heeft ook gezegd van, goh, misschien gaat het al zo goed. Zou je ooit nog rondrennen kunnen worden? Dat kan ook. Maar goed, dat, dat zijn dingen die we moeten ontdekken. En daar uh, krijg ik gelukkig ook alle rust en ruimte voor bij Jumbo.
0: Ja, is het dan ook een, uh, zeg maar, je zegt, uh, gaan we ontdekken. Is het ook echt een soort nieuw avontuur uh, wat, je, wat je
1: aan bent gegaan? Ja, want ik, ik heb wel op de weg gekoest in het verleden, maar ja... Nooit echt heel veel. En nu stap je eigenlijk een andere sport in. En dan ga je gelijk op het hoogste niveau meedoen. Dus dat is wel een uh, ja, unieke situatie. Dat maakt het ook wel spannend. Maar langs de andere kant, het vertrouwen dat Jumbo uitspreekt. Dat, uh, ja, dat geeft mij ook veel vertrouwen. Ja.
0: De podcast heet Droom over Topsport. Nou, je bent een aantal jaar uh, inmiddels uh, topsporter. Kun je een beetje een, een inkijkje geven in hoe jouw leven eruit ziet? Want je hebt uh, in het mountainbiken, uh, zeg maar, als je kijkt naar de afgelopen jaren, heb je de World Cups hè, die heel belangrijk zijn, wereldkampioenschappen. Uh, is dat een uh, heel druk bestaan of ben je echt uh, maanden na één wedstrijd aan het toewerken?
1: Ja, druk is het sowieso allemaal, maar meer in de zin van dat je ja, niet heel vaak thuis bent en, en je, je veel onderweg bent. Ik zit vaak, als ik dan geen wedstrijden heb, uh, ben ik of in Spanje aan het trainen of ergens op hoogte. Dus die momenten dat je thuis bent, ja, dat, uh, dat zijn maar een aantal weken op een jaar eigenlijk. Maar daar heb ik, daar heb ik ook super veel plezier van. Uh, het is ook wel een voorrecht zeg maar, dat je zoveel mag reizen en, en verschillende plekken op de wereld mag ontdekken. Ja, dus ja, hard werken. Soms een beetje eenzaam. Maar er staan ook hele mooie momenten tegenover.
0: Ja, je zegt, je zegt reizen. kijken van naar maatje uh, uh, Als hockeyster, denk ik, uh, is het hotel en, uh, en trainingsveld. Hè? Jij fietst nog een beetje rond, uh, Milan. <laughs> ja. Ja.
2: Ja. ja, precies. Milan ziet meer, ja. denk ik, dan wij hebben gezien. Nou nee, ja, voor ons was, ja, het, voor ons was het ook uh, ja, heel de wereld over. Weinig zien, veel trainen. Uh, je bent in heel veel landen geweest. Maar uiteindelijk, uh, ja, weinig gezien. Ja, wat je zegt, ik denk dat het voor Milan misschien net wat anders is. Maar Milan ga je dan vaak ook alleen op. Stage, of ben je tenminste als mountainbiker? Of ging je dan ook wel echt met een groep? Of hoe deed je dat?
1: Nou, Met het mountainbiken kregen we best wel veel vrijheid ook vanuit de ploeg. Dus ik dat meestal, meestal alleen. Ook omdat andere jongens, of eigenlijk mijn teamgenootjes uit verschillende landen kwamen. Die hadden allemaal een favoriete plekje, zeg maar. Uh, dat is wel iets wat aankomend jaar gaat veranderen.
2: En had je dan zeg maar altijd bepaalde plekken waar jij naartoe ging op trainingstage? Of was dat heel afwisselend?
1: Ja, ik probeer af en toe wel eens wat nieuws natuurlijk, maar ik was wel veel in Livigno te vinden op hoogte. Ja, en, en de omgeving Alicante in Spanje.
0: Ja, je hebt wel veel plekken van de wereld gezien. Hè? Als ik dat zo, als ik bijvoorbeeld je laatste jaar er eens bij pak, uh, Snowshoe in Amerika, Sittard, Lenzerheide, Paarmwoude, van alles komt voorbij. Hè? De hele de Nederland, maar heel de wereld over. Uh, Leo Gang in, uh, ja. voor de wereldbekerwedstrijden, zijn mooie bestemmingen.
1: Ja, zeker. Ja, nee, het is superleuk. Wat ik net al zei, is al wel echt een, een voorrecht dat je, dat je zoveel mag reizen en veel verschillende plekken ziet. En, en dan is het inderdaad op de fiets kom je ook op nog best wel veel plekken. En dat vind ik ook leuk. Vaak als ik een lange duurtraining heb, dan uh, rijd ik gewoon ergens heen en ik weet dat ik op de helft ergens om moet rijden. En dan ben ik echt gewoon uh, ja, op avontuur, zeg maar. Ja,
0: ik heb een beetje het idee dat die motorbike wereld, als je kijkt naar de top, hè, dat het best een klein wereldje is uh, waar je de afgelopen jaren in gezeten hebt.
1: Ja, als je het vergelijkt met de wielersport, dan is mountainbike relatief klein. Maar tegelijkertijd is het wel heel internationaal. Als je kijkt naar het deelnemersveld, dan is dat ja, heel iets anders dan veldrijden bijvoorbeeld. Dus ja ja, ja, ja en nee.
0: Want ja. je gaat nu deel uitmaken van het team. Uh, uh, is er ook in de praktijk iets veranderd? Zeg maar? Krijg je andere begeleiding? Misschien iemand die uh, zegt van, hey, uh, we gaan eens op je voeding letten. Of uh, gaat je leven er anders uitzien?
1: Ja, als je het ja, hebt over het stukje begeleiding vanuit Jumbo Visma, dat is echt wel super. Het is nu december, dus ik, ik heb daar al, uh, even kijken, ik denk een maand ongeveer, uh, ja, zijn we daar zijn we al samen aan het werk, ja, om ons voor te bereiden op komend, uh, komend seizoen. En dan heb ik al wel gemerkt, van, dat gaat wel een stukje verder als bij het motorbike nog. Dus uh, ja, ik hoop dat ik, dat ik daarmee nog een mooie stap kan zetten.
0: Ja, kun je wat voorbeelden noemen waarvan je zegt, van, nou, dat is echt anders, uh, dat uh, hoef ik niet meer zelf uit te zoeken of word ik een beetje aan mijn lot overgelaten, maar nu is dat geregeld?
1: Ja, ja, performance staat sowieso voorop bij Jummo Maar Dus als je alleen al het voorbeeld pakt van de wedstrijdkalender. Ja, daar zijn ze al anderhalve maand over bezig. En dan is dat niet één iemand die daarover nadenkt. Maar dan zijn dat er uh, vijf, zes, zeven mensen die daar ja, wekelijks over discussiëren. Dat ze vanuit alle hoeken wat inbreng vragen, zeg maar. En, en zo uh, nou, kom je uiteindelijk tot het beste plan. Maar er zit heel veel, heel veel kennis achter. En uh, ja, dat is wel een heel groot verschil.
0: Ja, gaat het om de om, om, om manier van trainen of inderdaad voeding of slapen?
1: Ja, nee klopt, manier van trainen en welke wedstrijd, uh, dus je pakt zeg maar het profiel van de wedstrijd, hoe ziet dat eruit, is dat uh, in welke zones ga je waarschijnlijk veel rijden, wat voor rol heb je daar en past dat dan in die periode of moet in die periode wat rustiger aan of misschien op hoogte of, nou dat wordt zo tot in de detail uitgedokterd, dat is heel fijn en ik, ik heb ook al een, uh, een start gemaakt met de foodcoach, jullie misschien wel kennen van Jumbo, dus ja dat, dat is ook, ja dat gaat ook tot op de detail zeg maar, dus uh, niet ze laten er nergens iets liggen.
0: Ja, mooi. Is dat een lekker gevoel, Maatje, als topsporter? Dat je weet dat die randzaken... Ja, dat, dat je daar niet druk over hoeft te maken. Dat, dat je ook advies krijgt om, om uiteindelijk zelf beter te worden.
2: Ja, dat is super fijn. Want het zijn natuurlijk ook plakken zeg maar, waar je zelf niet altijd uh, het meeste verstand van hebt. Zeg maar, in het, uh, zeker in het begin van je carrière. Dus op het moment dat daar mensen omheen zitten die daar uh, dagelijks mee bezig zijn. En wat hun vak is. Uh, ja dan, dan ga je daar vanuit zeg maar, dat, 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 dat dat allemaal goed is. En vertrouw je daarop. En is dat... Uh, Sport is super fijn, zeg maar. Dat je je niet hoeft bezig te houden met dingen die ja, buiten de wedstrijd of buiten het veld, zeg maar, uh, uh, gebeuren. En dat je wel weet en erop vertrouwt, zeg maar, dat je optimaal uh, voorbereid aan een wedstrijd kan beginnen. Dus ja, dat is niks fijners dan dat je op alle gebieden, zeg maar, gewoon een specialist of meerdere specialisten om je heen hebt.
0: Ja, heb je daar ook een beetje naar uitgekeken, Milan? Dat je in zo'n team komt en al dat soort dingen zijn goed geregeld?
1: Ja, ja nee, dit is eigenlijk wat Maatje zegt. Uh, als je weet dat dat geregeld is, dan geeft dat. Het ook bij jezelf gewoon heel veel rust. Dan weet je gewoon, oké, okay, dit zijn mijn taken. Die moet ik 100% uitvoeren. En de rest, dat komt goed. Want daar staan allemaal mensen voor je klaar, zeg maar. Dus nou, daar heb ik zeker wel naar uitgekeken.
0: Je hij voorjaarsklassiekers. Dat betekent dat je nu al heel gericht aan het trainen bent. Richting die voorjaarswedstrijden. Want het, nou ja, januari zit er al weer aan te komen, zeg maar. Dan ga je, ga je al een beetje richting het voorjaar, hè?
1: Ja, dat klopt. <laughs> het, het zullen trouwens ook niet alleen maar voorjaarsklassieken zijn. Ik heb er ook nog wel een aantal andere wedstrijden. Puur ook om... Nou, veel verschillende dingen te proberen en te ontdekken wat echt bij me past, zeg maar. Maar ja, we zijn nog wel specifiek aan trainen. Uh, we gaan maandag gaan op eenskamp met de ploeg. Daar zullen nog wat meer dingen duidelijk worden. En hebben we hebben uh, 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 een aantal gesprekken gepland staan om alles echt concreet te maken.
0: Ja, want, uh, want uh, trainingskamp wil zeggen inderdaad veel fietsen, veel uh, dingen doen, maar ook inderdaad gesprekken voeren.
1: Ja, het eerste eenskamp, Natuurlijk trainen we al veel, maar het is voornamelijk weer bij elkaar komen en... Uh, de ploeg gaat dan alle plannen presenteren. Dus het, ja, dus veel gesprekken voeren en uh, zorgen dat het, ja, dat het allemaal een beetje gaat lopen. Zeg maar.
0: ja, je, je bent, nou ja, als topsporter ben je nooit denk ik, een dagje echt vrij. Je bent altijd met je sport bezig. Hoe is dat, hoe is dat bij jou? Zit je ook elke dag op de fiets? Of is daar ook wel een soort van uh, schema in dat je op bepaalde dagen niks doet?
1: Nou, om eerlijk te zijn voelt het alsof ik altijd vrij ben. Ja, als, je, als, je Heerlijk, gewoon, ja. als je het heel leuk vindt wat je kan doen of wat je mag doen, zoals mij op de fiets, ja, dan, dan voelt het niet alsof ik echt heel hard hoef te werken. Maar ja, om terug te komen op je vraag, ja, ik zit bijna elke dag op de fiets. Ja. Er zijn af en toe wel dagen dat ik niet fiets, maar uh, dat zijn er niet superveel uh, in een jaar.
0: Ja, heb je dan nog hobby's uh, zeg maar, naast het uh, fietsen? Doe je dan andere dingen?
1: Verschillende dingen. Ik vind eigenlijk heel veel dingen wel leuk, maar ik probeer altijd een beetje dingen uit te zoeken die je vanaf de bank kan doen zodat ik lekker kan rusten na het, na het trainen.
0: Ja, want dat, dat rusten is heel belangrijk hè. Uh, nou, een, 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 een illustere voorganger van je, Joop Soetemelk zei al, de Tour win je in bed. Dat is een, dat is een mooi gegeven denk ik hè voor wielrenners. Als, uh, als, ja. uh, als je dat zo hoort.
1: Ja, zeker. Ja, dus dan is het belangrijk dat je een fijn bed hebt. Tenminste, dat heb ik wel uitgevonden. Want van nature ben ik nooit, uh, of ja, slapen vind ik nooit, uh, daar was ik nooit heel erg fan van. Ik ging altijd laat naar bed en was daar ook redelijk vroeg weer uit. Dus ja, rustpak is wel heel belangrijk als topsporter. Maar nu heb ik een fijn bed. Dus dan uh, kijk ik er ook wel een beetje naar uit om, uh, om te gaan slapen.
0: Ja, en die wielerploegen en Jumbo hebben dat ook zo goed georganiseerd. Dat er eerst een team komt in een hotel. Hè, en dan uh, worden die bedden geïnstalleerd. Dat is allemaal tot in de puntjes geregeld.
1: Ja, ja, dat, ja, dat hebben we bij het mountainbike ook nog niet gehad. Dus daar kijk ik heel erg naar uit,
0: ja. ja mooi. Is dat ja. lekker hè, Maartje? Ja,
2: ja ik, ik was wel benieuwd. Was het in het mountainbiken dan dat jij je dagschema dan zelf invulde? Of was er wel iemand die jou daarbij hielp? Of... Bij ons was het namelijk altijd wel van, dan is het in de ochtend trainen, in de middag was het verplicht rusten en dan ging je weer trainen. Maar bepaalde jij dat dan zelf of hoe, hoe werkte dat?
1: Nou ja, bij het motormaker is dat een beetje anders, omdat iedereen, eigen, elke renner heeft een beetje zijn eigen trainer, zeg maar. Maar op de wedstrijden ben je wel bij elkaar. Dus dan was het vaak wel de teammanager die, die daar een dagplanning voor, voor maakte. Maar wat je dan zelf in dat trainingsblok deed, zeg maar, dat, dat moest je met je trainer afstemmen.
0: Uh, dat trainingskamp van Jumbo Visma, waar, waar is dat trouwens?
1: Uh, Girona, in ah. Spanje.
0: Nou heb ik wel eens een interview met jou gelezen. Toen uh, dus heb je gezegd, ik ben een halve Spanjaard ongeveer. Hè? Voel je je daar thuis Spanje?
1: Ja, ik, ik heb ook een appartementje in, uh, in de buurt van Alicante. Uh, ja, Daar verblijf ik best wel veel. Dus uh, ja, ik heb daar heel erg naar mijn zin. Ja. <laughs> Want uh,
0: kun je dat wel zelfs zeggen, maar, hey, je komt in zo'n team. Dat betekent niet voor een wielrenner dat je ook in een keurslijf zit. Hè? Je kan je misschien ook een beetje je eigen ding op je eigen locatie blijven doen.
1: Uh, jawel, jawel, zeker. Kijk, na het trainingskamp gaat ook gewoon iedereen weer naar huis en uh, maar ja, waar dan jouw thuis is, dat moet je zelf weten. <laughs> dus nee, wat dat betreft uh, is daar genoeg vrijheid voor. Ja, heb
0: je een mooi leven als, uh, als topsporter? Uh, je zei net van ja, ik ben eigenlijk niet zozeer bezig geweest met randzaken en die, alle die dingen die om me heen gebeuren. Uh, want ik ben eigenlijk heel gefocust. Uh, is dat dan uh, dat je zegt van nou dit is het afgelopen jaren waard geweest?
1: Ja, zeker. 100%. Ik zou het voor geen goud willen missen. Um, wat ik net al zei, ik heb eigenlijk nooit echt het gevoel dat ik, uh, ja, dat ik moet werken, zeg maar. maar. Ik kan gewoon doen wat ik leuk vind. Ja, nee, dat is ook gewoon een mooi proces. Af Als ik kijk naar afgelopen jaar naar de Spelen, was ik misschien iets te gefocust, dat had misschien iets relaxter gekund. Maar ook dat zijn dingen, nou, daar leer je weer van, dat neem je mee naar de volgende keer.
0: Ja, wat is, uh, wat is in Bike? is dat de ultieme wedstrijd geweest, die wedstrijd op de Spelen in, uh, in Tokio, waar je tiende
1: werd? Ja, ja. Ja, in de is eigenlijk de Olympische Spelen wel het hoogst haalbare. Ja, dat was al een doel uh, ja, sinds, uh, wat is het, 2014. Dus uh, daar lag veel, uh, veel druk op, zeg maar.
0: Ja, Maartje, dat herken je denk ik, hè? Uh, dat de druk op zo'n wedstrijd, op zo'n toernooi ligt... Uh, waar het ineens moet gaan gebeuren.
2: Ja, en zeker omdat de spelers natuurlijk één keer in de vier jaar... en uh, ja, dan heb je de kans zeg maar, om te, om te presteren op dat moment. En wat uh, Milan net ook al zei, weet je, vanaf 2014... Uh, lag die droom daar voor hem om, om naar die Spelen te gaan en daar te kunnen presteren. Dan ben je daar zo lang mee bezig en je voelt gewoon druk zeg maar, vanuit jezelf om daar te presteren. Maar uiteindelijk ook van heel de buitenwereld. Van, ja, weet je, je voelt gewoon dat, uh, dat mensen naar je kijken op dat moment en dan moet het ook gebeuren. Dus uh, ja, het omgaan met druk zeg maar, in topsport, ja, daar kun je gewoon niet onderuit komen. En dan is het uiteindelijk van ja, wie daar het best mee omgaat, uh, presteert het best uiteindelijk. En, ik ben wel benieuwd hoe heb je de, hoe heb je de spelen buiten zeg maar, de prestatie gewoon beleefd als, als sporter, als mens?
1: Ja, ik, ik had denk ik de pech dat we nu in een uh, corona-spelen zaten. <laughs> dus ja, ja, om heel eerlijk te zijn, voelde het niet heel veel anders dan de andere wedstrijd. Omdat twee weken van tevoren in een, uh, in een hotel zaten daar, in quarantaine. Dus we mochten ook maar beperkt naar buiten. Ja, dat, ja, eigenlijk het enige moment dat ik echt uh, het gevoel van de spelen heb ervaren was op de dag van de wedstrijd zelf.
0: Ja, want dan merk je hoe groot het is, hoe, hoe, uh, qua aandacht ook. En uh, alle camera's en journalisten die er omheen lopen publiek was. er niet heel veel, hè? bijna niet eigenlijk, helemaal niet. Uh, waarom, waarom merk je dat, dat het echt de, de speler, dit uh, de dag was?
1: Ja, was dus wat je zegt, gewoon meer camera's, er vlogen een helikopter boven. Uh, dat soort dingen, dat heb je normaal ook niet. Ja, alle toegangspoortjes, uh, nou, eigenlijk alles erop en eraan. Dat, uh, dat maakt het wel groot. En natuurlijk ook een stukje voor jezelf. Hè? Het is een wedstrijd waar je zo lang naartoe werkt. Ja, in je hoofd maak je dat ook al wat, wat specialer.
0: Ja, en daar heb je zes, zeven jaar naartoe gewerkt. Dan is het klaar. Val je dan het een gat? Of zeg je maar, nou, ik moet eigenlijk weer een nieuw doel hebben. Nu ga, ga je op de weg uh, racen. Heb je dan over zes, zeven jaar een doel? Zeg je maar, nou, ik moet uh, ergens in de toeren een etappe winnen of wat dan ook?
1: Ja, nee, daar was ik heel bang voor inderdaad. Want ik had, even kijken, tot op een jaar voor de spelen ook nog nooit verder gedacht dan dat. Maar dat, dat viel, uh, ja, viel hartstikke mee. En ik had eigenlijk ja, direct na de wedstrijd ook een beetje baalde. Ja, omdat ik geen medaille had gehaald en, en die, uh, die jongen die derde was, die, uh, ja, die is niet heel veel beter dan mij. Shooter? Dus was ik had dat? He? Gevoel, nee, uh, Valero. Ah, oh, Valero. Ja. ja. En dus ik had wel zoiets van, ja als hij dat kan, dan, dan moet ik dat toch ook kunnen. Dus toen had ik al zoiets van, weet je, ik wil het in, Par in Parijs nog een keer proberen. Ja, langs de andere kant speelde ook dat verhaal van de weg nog. ja En zo is die combinatie ontstaan met Jumbo.
0: Ja. Uh, jouw coach heeft daar een rol in gespeeld, hè? Hoe is dat gegaan? Jouw persoonlijke
1: coach? Ja, klopt. Ik heb eigenlijk maar uh, ja, één echte trainer gehad in, uh, in mijn carrière. Dat is Tim. Tim Eemskerk. Die, nou, die was sponscoach van, uh, van de KMU, van het mountainbiken. Dus die heeft ook dat programma geleid in Sittard. En die is een aantal jaar geleden naar Jumbo gegaan als trainer. Dus die heeft toen een keer gezegd van, goh, uh, of ja, een keer een pols van uh, Milan hier eens een keer mee op trainingskamp. Uh, die had ook wel interesse in de weg. Dus nou, zo is dat, dat balletje gaan rollen. Ik ben ik een keer mee geweest. Uh, heb ik daar uh, een aantal testen gedaan. En toen zei ze van Jumbo, uh, ja, nou, als je op de weg wil komen rijden, dan doe je wel plek voor je, zeg maar.
0: Dat is wel mooi, lekker gevoel. Dat ze dat vertrouwen ook nou uitspreken.
1: Ja. Ja, ja, klopt. Ja, dat was uh, ja, een luxe positie.
0: En dan, en dan ben je nu renner van Jumbo Visma, uh, val je in een, in, een, in een mooi team, denk ik, hè? met een mooie begeleiding. Ja, eigenlijk het, het, misschien wel het Nederlandse wielerteam, zie je dat ook zo?
1: Ja. Ja, ik, ik denk een van de beste teams van de wereld. Ik denk dat je Ineos nog hebt en uh, misschien UAE. En dan, ja. Uh, yeah, heel veel andere teams die beter zijn, kan ik niet opnoemen
2: hoor. Uh, ik had wel ik had nogal een vraag. Van, uh, we hadden natuurlijk even over onder de druk presteren zeg maar op de Olympische Spelen. Had jij iemand die jou daarin begeleidde? Of heb je dat, heb je dat zelf gedaan?
1: Ja, we hebben sowieso in het opleidingstraject van uh, in hebben we heel veel mentale trainingen gehad. Um, dus echt wel de basis tips en tricks, zeg maar, die heb ik daar wel geleerd. In die laatste fase is het toch vooral uh, ja, de mensen die, die dicht om je heen staan, die uh, nou, rustig houden. En, uh, en, en zorgen, ja, ervoor zorgen dat je bij je taak blijft. Zoals daar zo was dat de, bond, de bondscoach, schermende knecht, mijn eigen trainer natuurlijk. Maar ook mijn ouders, die spelen daar wel een belangrijke rol in.
0: Ja, ik denk dat het een heel ander soort druk is hè, voor een uh, individuele sporter in een sport als jij. Hè, met het mountainbiken en maatje. Als jullie als team op de spelen een slechte dag hadden. Dan ben je in een poolwedstrijd en dan verlies je één keer. Dan denk je, nou, volgende moeten we gelijk spelen. Dan zijn we alsnog door, zeg maar. Uh, ja. Dat is een heel andere, andere druk, denk ik. Hè?
2: Ja, dat. En, en kijk, in, in teamsport uh, kun je het nog veroorloven dat er een keer iemand een dag wat minder presteert. Zeg maar? En als jij natuurlijk individuele sport doet. En het uh, is dus net een keer jouw dag niet, zeg maar. Dan heb je natuurlijk best wel een probleem. En Kijk, bij ons was het natuurlijk super fijn dat je altijd met, met 16 of 18 uh, meiden, hoe groot de selectie mocht zijn op dat moment, Ja, kon je ook die druk met elkaar delen, kon je het over hebben en dan, dan ja, dan zakt dat toch wat sneller weg, zeg maar. En dan uh, ja, dan, dan kun je dat samen echt opvangen. En ik denk ja, daarom vind ik het ook wel interessant, zeg maar, van hoe je, hoe je dat dan doet als individuele sporter.
1: Ja, want uh... is het. It... Is het dan niet zo dat je daardoor... meer druk ervaarde in zo'n teamsport? Dat je dacht van, oh, als, als ik het maar niet verprutst?
2: Ja, dat bracht ook wel weer... aan de andere kant weer inderdaad wat andere druk. Want je wil natuurlijk wel altijd iets, iets toevoegen... aan de teamprestatie. En daarin je taak gewoon goed uitvoeren. Uh, en ik denk ook wel dat iedereen dat altijd wel... wat, wat anders oppakte. De een ging het juist heel graag met elkaar delen. En de ander had zoiets van, ik doe liever mijn oortjes in... en ik ga muziek luisteren, want ik word alleen maar zenuwachtig... van de mensen om me heen op dat moment. Dus dat, dat was ook wel weer heel ja. leuk. En als je... Als je uh, lang met een bepaalde selectie zeg maar, bij elkaar. Ze had dus echt een aantal jaren zeg maar, uh, weinig wisseling, wisselingen zeg maar, in de Nederlandse ploeg. Dan wist je echt haar fijn zeg maar, van wie wat wilde en wie je vooral met rust moest laten. En wie je uh, juist moest opzoeken voor een wedstrijd om dat met elkaar te delen. Dus dat, dat vond ik wel het hele fijne en mooie van Teamsport. Dat, dat, ja, dat daar die mogelijkheden voor waren.
0: Nou Milan, jij hebt die, ja, ja, die Olympische wedstrijd heb jij een beetje. Ik heb het idee dat je een beetje in de luwte hebt kunnen verkeren van uh, Mathieu van der Poel. Hè, waar veel aandacht voor was. Uh, hè, want hij zou uh, misschien wel eens goud kunnen gaan pakken. Hoe heb jij dat ervaren? Heb je, heb je gewoon je eigen ding kunnen doen, zeg maar, naarop naar die wedstrijd?
1: Ja, ja zeker. Nee, de, daarom viel het ook wel mee met die druk. Hoor. Dat was niet extreem hoog. En wat je zegt, alle ogen waren toch wel gericht op Mathieu. Dus uh, ja, ja ik, ik kon gewoon mijn ding doen. Maar ook, ook als die druk op mij had gelegen, had ik dat ook geprobeerd. Uh, dan proberen we daar een beetje voor, uh, voor af te zonderen en ja, gewoon te doen wat je moet doen. Ja,
0: dat lukt ook, ik wil dat zeggen, social media uitzetten, geen Nederlandse kranten lezen terwijl je daar in Tokio uh, zit?
1: <laughs> ja, ik weet niet of je social media uit moet zetten. Je moet er alleen niet te veel, uh, niet te veel over nadenken, denk ik. Ja, mooi. Uh,
0: uh, maar, maar ja, uh, dan zeg je, Cortine, uh, valt, zeg maar, uh, valt het dan een beetje in het water, zeg maar, die, die prestatie? Dat je zegt, daarna ben ik eigenlijk niet in een gat gevallen, maar. Heb, dus, Blijft het hangen, zeg maar knagen, dat je geen medaille hebt gepakt... terwijl je daar zes jaar naartoe hebt gewerkt?
1: Ja, een beetje wel. Maar langs de andere kant, uit mijn omgeving... Uh, heb ik ook heel veel positieve reacties gekregen. Mensen die zeiden van, Goh, daar mag je wel trots op zijn. Uh, ja, het is geen medaille. Er zijn nog negen mensen sneller. Uh, maar langs de andere kant, is, ja... Er zou ook heel veel mensen voor tekenen voor deze prestatie. Ja. Dat, uh...
0: Want tiende inderdaad. Ja. Ja, tiende op de Spelen uh, in zo'n deelnemersveld. Waarin alleen de beste van de wereld starten, zo, zo kun je het ook zien inderdaad. Uh, dan is dat toch een hele razend knappe prestatie.
1: Ja, ja. volgens ja. mij is het na Bart Brentjes die goud heeft gepakt. De beste Nederlandse prestatie ooit. Kijk. Bij de man. Ja.
2: ja dat is prachtig toch? Ja. En, uh, en dan richting, uh, richting Parijs. Gaan we weer voor de medailles? Ja.
1: Ja, ja dat heb ik al uitgesproken. Uh, om... Ja, eigenlijk in Parijs weer voor de medaille te gaan. Ja, en dan, Daarnaast dan dat een stukje ontwikkeling op de weg nog. En hoe dat gaat lopen, dat, uh, nou, dat, dat zien we wel. Daar hebben we nog geen hele concrete plannen voor gemaakt.
0: Ja, want uh, Tim Heemskerkje zei, dat is eigenlijk mijn, tot dusver mijn enige coach geweest in mijn carrière. Uh, krijg je nu bij Jumbo Visma te maken met andere coaches? Of uh, heb je nog steeds heel veel contact met Tim?
1: Nee, Tim heeft dat wel gevraagd. Van, goh, uh, Als je zou willen wisselen, dan, is dat nu wel, uh, ja, dan, dan kan Dat voel je zeker niet verplicht. Maar we hebben in die nou, bijna tien jaar inmiddels wel zo'n goede relatie opgebouwd, dat we elkaar zo goed kennen, dat ik wel graag met Tim door wil. Langs de andere kant, het is ook niet, niet dat het zo vertrouwd wordt, zeg maar, dat, het, uh, dat je in een bepaalde routine komt. Zeg maar. Daar zorgt Tim heel goed voor, dat, het, ja, dat ik altijd wel scherp blijf. Zeg maar. Ja, en Tim heeft gewoon heel veel kennis. Dus dat is voor mij wel. Uh, ik hoef daar niet lang over na te denken.
0: Ja, dus uh, ondanks het feit dat je eigenlijk van uh, mountainbiken naar de weg bent geswitcht. is hij een beetje een rode draad in je, in je carrière?
1: Ja. ja, Tim weet ondertussen wel precies wat ik nodig heb. En ja, dat is ook gewoon heel fijn. Dat is wat, wat, waar we het net over hadden. Dat neemt een stukje rust, uh, ja. of geeft een stukje rust bij de rennen. Ja,
0: is dat lekker? Dat eh, maar kijken van jou in het hockey eh, nou, coaches komen en gaan, maar dat er toch bepaalde mensen zijn die een beetje rode draad zijn in je carrière.
2: Ja, en ik denk uiteindelijk dat, dat, dat iedere sporter dat in, uh, in zijn carrière heeft of heeft gehad uiteindelijk. Hè? Ik denk ook, het is dus niet voor niks denk dat Milan al tien jaar met een met een coach werkt waar, waar hij goed mee kan en waar hij op vertrouwt. Ik denk dat er als sport dan niks fijners is dan dat je een bepaalde klik hebt zeg maar, met je coach. En uh, ik denk individueel nog belangrijker uh, dan als team zijn. Bij ons was het altijd, uh, uh, buiten het toernooi had je altijd een selectie van misschien wel 4 25 meiden. Ja, dat die klik er is tussen die 25 en de coach. Ja, dat, dat is best wel uh, uniek als je dat hebt, hè? Als, dat, uh, als dat voorkomt. Uh, maar ja, je merkt wel op het moment dat die klik er is, dat de prestaties vaak ook gewoon natuurlijk beter zijn. Maar het is... Uh, ja, moeilijk zoeken zeg maar, om een, uh, een coach te vinden die een klik heeft met alle speelsen. Dat, 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 dat gaat natuurlijk bijna niet. Maar ja, op het moment dat, dat de klik er is, is dat wel echt super superbelangrijk. Ja. En dan zie je uiteindelijk ook dat dan de topprestaties kunnen komen. En ook de andere kant wel eens ervaren. Hè? En dan heb je nog, nog een Fantastisch team staan, maar op het moment dat de klik er niet helemaal is, dan, dan gaan de prestaties toch naar beneden.
0: Ja, Wieland, we zijn net al uh, dat, dat mountainbike wereldje is een klein wereldje, de wielrenwereld op de weg is, uh, is wat groter. Heb jij in de aanloop naar je overstap gesproken met uh, wegrenners? Waarvan je zegt, nou, hoe ziet dat leven eruit? Zeg maar?
1: Ja, ik ben natuurlijk in januari mee geweest op Trainskamp met Jumbo. Dus uh, ja, daar heb ik eigenlijk iedereen wel gesproken. En ja, dat gaf gelijk een heel mooi inkijkje in. Uh, ja, in, in hoe dat gaat, zeg maar, op de weg. En daar was ik wel, ja, positief over verrast. Ik vond het toch nog best wel... Uh, er, er hing een goede, goede teamsfeer, zeg maar. Het was, ik had eerlijk gedacht dat het, ja, wat, wat harder zou zijn. Wat meer, uh, wat, ja, serieuzer, om maar te zeggen. Ja. Maar ja, het was super gezellig ook op trainingskamp. Dus ja. dat, uh, wat we een goede indruk achter, Mooi.
0: Mooi. Ik volg wat uh, wielrenners op social media. Ze hebben allemaal iets met koffie. Drink jij veel koffie? <laughs> of op een of van manier posters? <laughs> Ze allemaal dingen over
1: koffie. <laughs> ja, dat klopt. Nee, ik, ik ben ook wel uh, een koffiefanaat. Ja, nee, ik vind het super lekker. Ja, maar wat is dat toch? <laughs> <laughs> ja, ja, daar ben ik ook over aan het nadenken. Van wat is dat? Ja, het is en heel lekker, en het is functioneel, denk ik. Als ik twee espresso's drink voor de training, dan. Uh, ja, dan merk ik dat ook echt gewoon op de fiets. Dat het beter gaat. Ja.
2: Dat is ja. grappig. Want we hadden bij het hockeyteam ook altijd... Echt een aantal die gingen gewoon eerder naar beneden... Zeg maar, om al koffie te gaan drinken.
0: Voor het ontbijt. Zeg maar. Ja, precies. Ja.
2: Weet je, dat als je wat eerder wakker was... Dat je altijd met een paar al naar beneden ging... Om dan koffie te drinken. Dat was echt uh, grappig. Dat hoor je toch van veel, uh, van veel sporters terug. Ja, mooi.
0: Ja. Uh, eigenlijk wat je nodig hebt is uh, koffie. Veel koffie. En een goede matras, hè?
2: Ja. Ja, nou, dat heb ik allebei. Dus, uh, <laughs> ja,
1: een fiets ook, nog, een fiets ook <laughs> nog trouwens, hè? <laughs> ja, precies. Goede fiets ook.
0: Ja. Uh, waar kijk je het meest naar uit, zeg maar, de komende tijd?
1: Goeie vraag. Ik, ik, denk, ik denk toch dat, dat... Ja, dat nieuwe stukje, zeg maar. Die echt dat nieuwe avontuur op de weg. Dat Ik denk mijn eerste wegkoers dat ik dat heel uh, spannend ga vinden. Wel in positieve zin. Niet dat ik daar heel erg zenuwachtig van word, maar... Ja, dat, dat stukje ontdekken van hoe gaat dat nou zijn? En hoe snel uh, ga ik mezelf aan kunnen passen? Daar heb ik voornamelijk heel veel zin in. Ja, want
0: ik, ik ben uh, statistieken fan. Ik kijk vaak op pro-cycling stats. Hè. Uh, da, ja, uh, kijk je naar jouw uh, statistieken? Dat is nog een onbeschreven blad. Dat is ook wel mooi, hè? Uh, hup we staan aan het begin van iets,
1: uh, iets nieuws, iets moois. Ja, moeten we moeten dan snel veranderingen brengen.
2: <laughs> hey, wanneer gaat die eerste wedstrijd zijn, Middel? Op de weg?
1: Ja, de kalender is nog niet helemaal definitief. Maar ik denk ergens in uh, februari.
0: En vandaag, uh, hoe ziet de afsluiting, hoe ziet de dag van vandaag eruit? Uh, ga je nog op de fiets stappen?
1: Ja, ik ga vanmiddag zeker nog wel even fietsen. Ja.
0: En worden dat dan honderden kilometers, tientallen? Wat
1: nee, 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 nee. Nee, ik was de afgelopen dagen niet zo fit. Uh, en ik heb kijken, ja, maandag vertrek ik naar Girona, Dus dan moet ik ook een beetje uitgerust zijn. Dus het zal nooit heel veel zijn. Maar uh, ik ga zo even met Tim overleggen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, toch even weer Tim erbij <laughs> inderdaad van wat is de beste, beste aanpak? Ja, dat is echt zo inderdaad, dat je ze gaat overleggen. En dan komt dan uit 50, 60, 70 kilometer.
1: Ja, nee, vaak gaat dat in, in uren uh, en het is ook niet dat we elke dag overleggen. Kijk, als alles gewoon goed gaat en volgens plan, dan gaat het volgens plan en dan spreken we elkaar één keer in een paar dagen uh, over training, zeg maar. Alleen nu, als de situatie net even anders is, dan uh, nou, heb je iets meer contact. Dus. Uh, ja, dan, dan is het toch wel belangrijk om, uh, om dat op dagelijkse basis af te stemmen.
0: Ja, uh, nog even één vraag. Uh, als ik jou in 2015 had gevraagd van wat is je doel, dan zei, zou je zeggen, hè, Olympische medaille uh, in 2020. Uh, wat, wat, je hebt net een beetje ontweken, zeg maar, het antwoord. Wat is, is jouw doel voor de komende, voor de komende
1: tijd? <laughs> nee, ik weet niet ik, volgens mij was ik daar redelijk helder over, toch? Ach, ik wil gewoon weer een medaille in Parijs.
0: Oh ja, Parijs uh, inderdaad. Ja, op de motorbike inderdaad. Ja. Maar ik heb het over de weg. Is ja. het dan een goede wegrenner worden? Of uh, uh, ja, uh, hoe, hoe wil je dat opschrijven?
1: Nee, kijk, voor, voorlopig ligt de, de focus op de weg nog. Om ja, veel dingen leren, kijken wat bij me past. Maar ja, als je iets concreets wil horen, dan uh, uh, ja, zou ik het toch wel mooi vinden om een uh, voorjaarsklassieker te winnen. Dat is Kijk, mooi. ja.
2: Prachtig.
0: En, en Parijs, dat gaat ook weer opschieten, hè? Want uh, een jaartje zit daartussen, wat er tussenuit is gehaald, zeg maar, door, die, door het opschuiven van de Spelen. Uh, normaal zeggen ze Parijs is nog ver, maar dat komt nu eigenlijk behoorlijk dichtbij.
1: Ja, nee, dat gaat echt super snel. Uh, maar gelukkig heb ik heel veel ervaring op gedaan in de, vorige, in, de, in de aanloop naar de vorige Spelen. Dus. Uh, ja, dat uh, moet zeker te doen zijn. Kijk, nou,
0: mooi. Uh, nou, wij wensen je, ik kijk even naar Maartje, ja. heel veel succes. Nieuwe, uh, we staan eigenlijk aan de basis van een nieuwe cyclus, hè? een nieuwe Olympische cyclus. Op weg naar uh, mooie prestaties uh, op de weg en uh, straks uh, uh, op de mountainbike. Dankjewel, Milan Vaan.
2: Succes, Milan. Ja. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar Dromen
0: over Topsport. Een podcastserie van All Sports Radio en M-Line. Sleep well, move better. Kan je geen genoeg krijgen van verhalen van de Nederlandse sporttop? Kijk op www.mline.nl slash podcast. Of ga naar M-Line
1: Spotify en blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen.